2: Paul Rosas är entreprenör och en av våra största manliga influencers. Han startade företaget Clean Drink som nu utmanar jättarna Nocco och Celsius. Han har 80 000 följare på Instagram och är gift med influensen Paula Rosas och är signad atlet för Reebok. Och Hugo skriver en prisbelönt träningsblogg sedan många år och är författare till boken Superkroppen. Men livet med många följare innebär också en ständig granskning. Hugo får periodvis mycket skit i sina sociala medier och ställs ofta till svars för sin konsumtion. Varför de väljer att exponera barnen och så vidare. Hur orkar han? Hur fan ihop allting? Vem är egentligen Hugo Rosas? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia, Peter Fiasdål. Hej Hugo! Hej! Vi började ju inledningsvis alldeles nyss och bara så här, du har ju gjort så otroligt mycket i din karriär.
3: Ja men precis och det är ju såna här tillfällen som, som jag faktiskt själv kan reflektera över det för annars så, annars så går ju allting bara Ja men det är bara tiden bara öser på liksom. Man är inte tänka efter vad man har gjort och hur. Alltså tiden går ju så otroligt fort. Ja. Eh, men men eh, när jag får såna här frågor, ja men då, då hinner jag. Ja, jag har hunnit med en del.
2: Mm. <laughs> men om vi bara ska backa lite. Om jag tänker på första gången som jag eh, uppfattade dig som profil, eller så här, ja men hur går Åsa, svämmer det? Det måste alltså ha varit för kanske tio år sedan och du var typ... Eh, ihop med Pau och hade någon så här, om du hade webb eller vad säger, bloggportalerna typ eller skulle börja med det eller att du hoppade från Västerbron.
3: Ja men det var ju, alltså där var ju en lite mörkare del av mitt liv kan man säga men, men det är helt egentligen ja, allt, den här, vad säger man, mediala karriären tog väl fart när jag var 19 för tio år sedan Då var jag ju med i uh, realityshåpande rätte för osägg mm. uh, Och sen efter det så hade jag väl Ett uh, så kallat skandalförhållande med Pau Och uh, i, den, i den vevan drog jag även igång min blogg Med, med konceptet uh, Challenge Boy mm, just där. Uh, där jag skulle göra utmaningar Som uh, den, den utmaningen Alltså läsarna fick rösta Så att uh, Den utmaningen som vann gjorde jag helt enkelt Och egentligen så var jag nog Först med typ Videoformat på På bloggar och och vlogga Liksom Så att det det var ju så Min grundidé när jag började blogga Det, Det var det konceptet Liksom
2: bara en så här parentes, men var det du själv som bestämde då Ja, ah, hoppa från Västerbron eller typ ja något annat galet Eller var det de som fick komma med förslag Och sen valde du två som de fick rösta på ja,
3: men, alltså, det, Med tidens gång så fick man ju mycket förslag eh, men, men i början så satt man ju själv Och, och jag har ju aldrig egentligen haft någon speciell spärr Så det var så här. Ja. Alltså det fanns ju mycket att göra Det tog ju aldrig stopp Och så, Ja men hoppa från Västerbron Ja men det kan jag väl göra Men eh, tror ni den vinner Är det så kul att kolla när jag hoppar från Västerbron Och så...
2: Är inte det livsfarligt?
3: Jo jag har ju Jag, jag fick ju veta det efterhand Alltså jag, jag Jag tänkte aldrig så Utan jag tänkte jag ska göra min utmaning uh-huh. Och så hoppade jag Men eh... Men efteråt har jag förstått att det är ju en del som har, har faktiskt dött där. Och eh, det är 30 meter. Så det, man kommer ju upp i, i 95 km h tror jag.
2: Alltså hur var den upplevelsen?
3: Eh, alltså det var, jag, var, jag var nervös. Eh, rädd. Men sen så bara... Äh, nu gör jag det så hoppade jag bara Men jag kommer ihåg så väl när jag stod där Vid, vid räcket liksom och, Ja <låder> nu, eh, nu hoppar jag då Och det, det kändes liksom eh, det, det, var, det, det, var, det var Det var läskigt det var.
2: Att ingen hindrade dig Och bär det här är för sjukt
3: ja, men Jag vet ju att han, han som filmade Uppifrån han, <låder> han sa ju du behöver inte hoppa om du inte vill Bara för att typ rädda sitt eget skinn om det skulle hända något. Då har han ändå sagt det. Ja. Så att... Nej, men det var...
2: Helt otroligt. Mm. Men okej, men vägen därifrån. Alltså, jag vet ju att du eh, har så, uttalat dig om att du inte gillar ordet influencer. Utan det är mer entreprenör. Och det är ju väldigt talande för det du har gjort i din karriär. Du har ju, som sagt, du drev bloggportalerna. Flera stycken.
3: Ja, men precis.
2: Och så drivit företag och nu har du clean drink- och så, vad, är det liksom, vad är det i dig som gör att eh, entreprenör känns bra Men influencer känns mindre bra?
3: Nej, f- alltså, för mig så... Jag har ju aldrig drivits av att v- ha den största bloggen egentligen eller Jag har aldrig drivits av att vara en influencer Utan jag har mer drivits av att eh, göra... Grejer, eh, affärer Och eh, Till exempel när jag bloggade Då var ju, jag har jag alltid liksom Haft mål med mina grejer jag känner som influencer kan man inte riktigt ha eh, Mål på samma sätt Så att mi, mina mål har ju varit När jag var först och bli största Manliga blogg Och en av Sveriges största bloggar Och därefter så kom ju en ny utmaning Och det var ju att eh, bygga upp de här bloggportalerna eh, så att mitt fokus har egentligen aldrig varit eh, att vara en influencer. Så det är väl lite det som jag känner att, att eh, det är som att kalla en, en fotbollsspelare för, för någonting annat. Alltså mm. lite så.
2: Lite förminskande.
3: Ja, ja, eller inte förminskande, mer att jag tycker inte att det är mitt yrke. Nej. Eh, för att influencer har ju blivit ett yrke och jag känner inte att det, att det är det jag... Fokuserar och jobbar med även fast det är en, en stor del av mitt liv. Liksom.
2: Mm. Eh, men du lever ju tillsammans med Paula som också är. Hon är ju en av Sveriges största influencers. Eh, ja, och framförallt min riktning med så här mycket familjeliv och ni har två barn som ni exponerar ganska mycket. Och så och det jag upplever som hänger med er och så här ser vad som händer det är att ni får otroligt mycket skit för allt ni gör i princip i perioder.
3: Ja, alltså...
2: Era ja, era följare då, ska jag tillägga. Ja,
3: men det där går väl i vågor liksom. Men, men absolut så är det ju folk som har, har synpunkter hur, hur vi ska leva våra liv. Mm. Men det är ju någonting man får räkna med när man är i den här världen. Alltså det är så det är.
2: Vad är det som ni får mest ifrågasättanden kring just nu då?
3: Just nu så är det väl... Konsumtion Skulle jag säga Paula får ju otroligt mycket eh, Otroligt mycket hat Kring sin, eh, kring sin Träningsresa Och hur, hur hon ska göra liksom. Och, och eh, det, det är på något sätt Det spelar ingen roll om hon, om hon är eh, Gravid så hon är inte fin som gravid Är hon eh, efter förlossning Då är hon, eh, då är hon liksom eh, Mullig Eller vad man säger Och och när hon drar igång och tränar och blir vältränad Då är hon för vältränad det, Alltså det finns inget som kan göra De som hatar Göra dem nöjda på något sätt Det går Nej. inte att, eh, Så att det, det, är ju, det är ju baksidan med det här Att man ska, att man ska behöva Stå ut med allt det där liksom.
2: Och sen läser jag senast nu, jag var Mycket kring ert resande Och klimatet Och sådana saker Det, är ju, det finns ju alltid någonting att anmärka på
3: Ja men precis, och men med, med all rätt Alltså jag tycker ju att Hat är en sak, det är inte okej okay, Men konstruktiv kritik Det kan man ju bli väldigt mycket klokare av mm. Och det är ju många gånger det kommer eh, Kommentarer med kritik där man kan lära sig någonting Eller så försöker resonera Och det är, ju, det är ju en stor fråga just nu Kring konsumtion och vår miljö liksom Så att det är... Eh, för mig så, um, jag, jag, eh, har aldrig liksom på, jag har aldrig påstått att jag är, är något, eh, alltså jag lever ju väldigt eh, långt över som man ska nu komma till konsumtion Men jag försöker ju eh, försöker lära mig hela tiden att bli bättre så att det, det tycker jag är viktigt
2: Finns det någonting som du så här, vet att så här, oh, den här kommentaren tog jag verkligen till mig av och lärde mig, eller den, den tog, eller den förändrade någonting hos dig?
3: Ja, eh, alltså jag har inget specifikt nu, men, men det är ganska ofta jag kan. Första gången jag läser en kommentar så, så blir jag så här med: Kan åt helvetet. Mm. Och sen läser jag den igen, och så läser jag den igen, och sen så där någonstans trilla på lättet ner. Jag försöker liksom Hela tiden gå in med en ödmjuk inställning Till kommentarerna Och Är det, är det, är det hat och sånt det, det, alltså, Jag bryr mig inte så mycket men, men Just när det är konstruktiva kommentarer Då bryr man sig på ett annat sätt mm. Så att, absolut
2: det här med Paulas träning som du var inne på. Jag, frågade, jag spelade ju in ett avsnitt med Pisha precis innan här. Och så frågade ja. henne, är det någonting som du tycker att du ska fråga hur om? För ni är ju kompisar sedan ganska länge. och ja. Hon sa det, att, ja men, fråga honom om Paulas träning. Och hur det känns att vara number two, hennes odda in the family. Så här, hur känner du? För du har ju varit den som har drivit träning. Och så här, gjort mycket av din träning. Och du har tävlat i crossfit. och liksom, Träning är ju din grej. Och nu så kommer frugan... Jag antar att det är så här, hon menar. Och så här, gör världens träningsresa, satsar hårt, Får väldigt mycket ris och ros då. Men så här, hur, hur förhåller du dig till hela, hela den grejen? Är det då Pishas fråga?
3: Jag tycker att det är fantastiskt. Träning har ju alltid varit en stor del av mitt liv. Och på något sätt så blir ju förhållandet så mycket enklare om man har gemensamma intressen. Mm. Eh, och nu I och med Paulas träningsresa Så förstår ju vi varandra På ett annat sätt när det kommer till träning eh, Tidigare så har inte hon Kanske förstått varför jag ska Dra ut och gymma i tre timmar I Thailand och Taxin tar en halvtimme väg. Nu gör hon det Samma sak som jag förstår ju Henne till hundra och jag stöttar ju Henne till hundra också Så att jag älskar Hennes träningsresa och att jag blir klassad som nummer två, det, det rör inte mig ryggen för att jag vet att jag är nummer ett.
2: Du, du behåller ändå den positionen.
1: Ja, men precis.
2: Men, men för, så här, vad, för min Nu måste jag sortera mig lite. Men så här, min fördom är att det läggs väldigt mycket mer på en kvinnlig influencer än en manlig det kan, nu får du rätta mig om jag är fel. Nej, men men det är, är jag tänker inga fördom. För du ju... har ju en unik insikt i och med att du är gift med en kvinnlig, för, en kvinnlig förebild och influencer. Och du själv är en manlig förebild och influencer. Vad, vad är det för skillnad? Du har liksom din unik insikt tänker jag.
3: Men det är ju stor skillnad. Det är det va? Jättestor skillnad. Mm, på vilken sätt? Jag får ju aldrig... En kommentar om jag står i bara överkropp på gymmet eller står och spänner mig eller leker med barnen på ett hårt sätt eller um, inte... Alltså det kan vara så här, jag kommer undan med allting för jag är ju bara en kille. Mm. Typ så. Är det fortfarande lite grann i samhället. Medan... Eh, Medan Paula kan göra Någon, någon liten skitgrej men, men det är verkligen oansvar, oansvar Alltså hon tar inget ansvar då som, alltså, mm. Så att vi lever ju Verkligen kvar så här. På, på många sätt har ju Sverige kommit väldigt långt Men på många sätt kan man också känna Att fan har vi inte kommit längre eh, Och eh, Nej det, det är verkligen så jag, jag, jag får In princip inget Hat kring min kropp Eller eller hur jag uppfostrar mina barn Eller någonting sånt
2: Och du är pappa, du är inte mamman heller Och det Precis. läggs väl en helt annan förväntan på Mamman än pappan också Ja, verkligen Men hur påverkar det er då i er relation? För att ni lever ju mycket i sociala medier Men ni har ju också ert privatliv Och er familjeliv Och så kommer folk att lägga sig i det
3: eh, Nej men det, alltså Jag och Paul har en jättestark grund att stå på Så att det eh... Jag skulle säga att det, det, det gör ingenting mot vårt förhållande. Vi, vår familj är så alltså vi är så lyckliga och så glada. Och, och Vi vet ju vart vi har varandra och hur vi är. Mm. Så att, den här låtsasvärlden på Instagram och, och blogg, det, de, de känner ju inte oss på riktigt. Och det, det är ju både jag och Paula rätt medvetna om.
2: Men är det så enkelt att förhålla sig till det som att man bara så här skakar av sig en elak kommentar? Eller om det är någon som återkommer och som lämnar så här tio kommentarer i veckan som är ren ren dynga. Så här, skrapar det aldrig in och kommer liksom lite innanför så att du så här tar åt dig till slut?
3: Alltså, jag kan ju bara svara för mig själv där. Eh, men eh... Ja, alltså, jag vet inte om jag har varit med om för lite hat mm. så att det jag får är inget speciellt men jag kan ju typ bli förbannad den kommentaren så jag är mest, mest, mig mest förbannad det kan ju vara så om någon skriver att min klocka är falsk eller någonting mm.
2: Vad, alltså, vad är det, i det då som gör att du brinner till? Ja, men
3: då tycker jag, då går man, då går man över gränsen
2: <laughs> För att då vill du bevisa Då är det någonting som triggas i dig ju.
3: Exakt ja, Då och... vill jag liksom bevisa Jag, jag vet inte, men det, det är så konstigt det där. För att det är så här, fan vad ful där. Alltså, kom igen Det, det är ja Synd för dig ja. eh, Så att det är väl någon sån där grejer man kan man kan få men det jag kan ju inte ta åt mig av sånt men det är som när det blir så här nej, nej jag vet inte men det är när jag tar jag väldigt väldigt sällan åt mig
2: men just då så alltså, här okej okay, men då nu hobby analyserar jag här ja. alltså, okej okay, men du har eh, gjort en lång resa där du har kämpat dig upp och jobbat och tjänar mycket pengar och du kan köpa de coola liksom Schyssta grejerna som du vill Och så kommer någon och börjar är... men... Då triggas det någonting i dig ja, För att du är så här, nu jag... jag ska bevisa mig själv
3: Det kanske är det där, jag vet Eller? inte Men jag tror också att det kan ha att göra med Att jag är uppvuxen helt utan pengar Och har fått jobba mig Till varenda Varenda kronor jag har mm. Och Det är känsligt Det är det så att jag, jag tror att det är någonting med liksom barndomen, uppväxten som kommer, kommer fram när det när, mm. när det där händer.
2: Hur var, hur var din uppväxt då?
3: Eh, jättebra. Eh, mina föräldrar är fortfarande gifta och jag, vi kom, jag kommer från en väldigt fin familj med tre äldre bröder. men, men eh, alltså inge vi, vi har aldrig haft pengar så att, eh, det är så här, jag kunde ofta känna att eh, jag var, kände att mina kompisar hade, hade allt som, som jag ville ha men jag kunde aldrig jag kunde aldrig få de där av, eh, jag kunde aldrig köpa de där jeansen. eller liksom du vet man, mm. man är ju så i, i skolan man vill ha märkeskläder och, och sen så jag ville spela hockey och, eh, det blev inte lättare av att man av att jag spelade hockey för det är en sport där där de flesta kommer från rätt bra förhållanden.
1: Mm.
3: Men det där har ju gjort mig till att så här, jag vill lyckas. Så att jag har ju fått en vinnarskalle från, från uppväxten.
2: Och just att du lyckas ekonomiskt. Alltså, ja. få, alltså få jag, jag vill
3: aldrig behöva känna det som jag kände när jag var barn. Jag vill aldrig behöva att mina barn ska, ska behöva känna som jag gjorde. Mm. Jag ger liksom skit i om jag blir. Eh, Super, superrik, det är inte det jag är intresserad av Utan jag vill bara alltid kunna ge mina barn det de vill ha Och aldrig behöva fundera på om man ska kunna ta den där resan eller inte Utan det ska, allting ska vara tryggt mm. Det är viktigt för mig Och sen så, så här, det, det går till, till en viss gräns Tror jag. När det kommer till ekonomin. Därefter så, så spelar det ingen roll. för att, Men, men just det här att man, man, man... Att jag aldrig vill behöva känna någon press. Liksom, när det mm. kommer till pengar.
2: Kan du bli... För så här, en aspekt av det är ju att... så. Här, så fantastiskt att kunna ge sina barn det man själv inte hade och ge dem den tryggheten och så men kan du bli rädd för att om du ger dem allt det vad får de sin drivkraft ifrån då? Eller att ni kommer leva upp deras uppväxt kommer skilja sig så dramatiskt från din egen för din uppväxt har ju format dig och gett dig en massa saker vad händer med dem då om de får allting? Ja men
3: men precis jag tänker på det ofta och, och det är klart att mina små är de är väldigt bortskämda det är ingen snack, men sen så tror jag också att de kollar på mig och på Paula
1: mm. och
3: blir inspirerade av våran drivkraft och det är det som kommer forma dem och göra dem själva till, till bra individer så att, men absolut, jag tänker på det där ofta och, och det är ju några gånger som jag och Paula har liksom sagt ifrån ja men nu blev det lite mycket Och då har vi lärt oss av det Och nästa födelsedag kanske det har varit Då har det inte varit på samma sätt Så att man, man utvecklas ju som förälder hela tiden också mm. Det är en jävla balansgång Där man, man vill ge sina barn allt Samtidigt som man inte vill att de ska växa upp med en sked i, mm. i munnen eller vad man säger.
2: Nej, jag tycker det är jättesvårt. Jag är ju, <kör> fick ju barn för ett år sedan. Mm. Och jag är så här, bara det att man vill ju aldrig att de ska vara ledsna. Nej. Man vill aldrig att de ska gråta. Man vill bara att de ska vara nöjd och lycklig och lugn- och till freds med livet hela tiden. Och så nu måste man börja sätta gränser och börja nej. Du kan inte få göra exakt allt. Kasta mat eller göra det här och det här. Och det är ont i en varje gång som man säger ifrån- och så blir hon så här, bryter ihop och bara... Ja, jag vet. Jag bara ja. Får man göra så här. Men jag vet ju att om jag inte uppfostrar henne och sätter gränser så kommer jag ju skapa ett monster.
3: Ja, men precis. Och där är ju jag betydligt mycket sämre än Paula. Så att på Paula lyssnar de ju väldigt bra. Och jag har ju varit dålig från början med att sätta gränser. Och det får jag betala för nu.
2: På vilket sätt?
3: Att de... <laughs> Alltså jag tar väl ganska lätt på livet för övrigt Och, och så här vill, vill Leonor sova med sin overall på sig Ja men gör det då. du kommer svettas ihjäl, men kör hårt Det, det, det Alltså jag, jag, jag tycker inte att det är någon big deal Och så där har det varit lite från att alltså hela, sen de föddes Så att det där slår ju tillbaka lite nu, nu vet de ju hur de kan spela ut mig Så att, det är på gott och ont, men ja.
2: Men du och Paula var ju båda ganska unga när ni fick ert första barn. Ja, men precis. Hur, hur var det? Konstig fråga. Men hur var det att bli en sån ung förälder och sen också att ha så mycket som ni hade? Så här, ja, men ni hade era, era sociala medier som ja. såg på er och sen kanske folk inte förväntade sig att du, Hugo Rosas, med din historik som challenge och challenge här skulle gå och bli pappa helt plötsligt.
3: Nej, det var ju nog väldigt få som trodde på att det skulle fungera. Eh, jag hade oddsen emot mig kan man säga. Men eh, det var ju hemskt. Alltså det, det het, den heter ofiltrerad när mm. podden va? Så att eh, det var tufft. Alltså det var sjukt tufft att ställa sig inför en sån grej när man var så ung. Paula var ju Får se här Hon blev gravid när hon var 20 Molly kom när hon var 21 Och jag var 22-23 mm. Så att vi var ju väldigt unga Och vi, vi bara Det var tur att vi tummade på att vi skulle hålla ihop För att annars hade det aldrig gått
2: Hade ni planerat det? Nej Privat fråga, men. Nej. nej vi
3: hade inte planerat det Och vi övervägde ju alternativen Väldigt länge Men min mage sa Att vi skulle köra Så jag jag pushade Paula Lite grann till att så här, Allting löser sig Vi har ju kärleken, vi har allting Och allt annat, det, det kommer komma mm. Och Alltså idag, fan vad vi gjorde rätt mm. <laughs> Verkligen Det är ju fantastiskt Jag säger att det är hemskt Men det är samtidigt Helt fantastiskt med barn Det, mm. det finns ju inget men, men just det här Graviditeten för Paula var tuff Första året För mig och Paula och Molly Var ju Alltså det var otroligt tufft Vi eh, gjorde ju såna här rookie misstag där, där både jag och Paula Gick upp på natten när Molly vaknade Så att båda var lika trötta På morgonen Du vet, Det räckte med att man blåste åt fel håll Så flippade den andra ur Eller tvärtom Så att eh, det var enormt tufft sen, sen så började det och jag tror också att det har med att vi blev äldre också. Men sen började det släppa efter något år. Eh, och blev bara mycket bättre med, med Leonor. Då var det så här, när, när Paula blev gravid med Leonor, då, då var jag, då jag på mig. Då var det så här, nu är allting frid och fröjd. Vi har gått igenom, alltså Molly var blöjfri, hon snackade, du vet, det var var guldgranna skogar hemma. Och så ska vi tillbaka till det där. Ja. Jag mm. bara, nej! Jag ringde Paula i tre timmar, typ tre veckor innan förlossningen. Jag bara går det att göra något. Det är, alltså, vi, måste, vi måste föda det här, va? Ja, men det kommer bli bra. Paula stöttade mig jättemycket. Och sen som med Leonor så var det som. Ja, men det, barn är ju olika också. Och vi var äldre och vi var, visste vad som skulle komma skall. Och, och vi kunde dela upp oss och en tog Molly, en tog Leonor. Och det bara gick allting gick så sjukt bra och smidigt. Ja, så att, det var två olika historier
2: Såklart, men det är, mm. man har ju verkligen ingen aning innan man får den där första
3: Nej men precis
2: Men hur, liksom, vad hände i dig då när så, här, Oj, nu ska jag bli pappa Det är ju liksom en helt annan roll man går in i som, Nu ska jag bli förälder, nu har jag ansvar över ett liv som kommer till mig
1: och
3: den påletten trillar ju inte ner när man är så ung Tycker inte jag det är mm. så här, Jag kommer ihåg att jag gick runt i lägenheten Och sa pappa Hugo Och tyckte att det lät bra Men, men jag För mig Så trillade inte den påletten ner i alla fall Sen så alla människor blir mogna Vid olika åldrar men, men Nej det kom till mig Efter Vet inte riktigt Men, men minst ett år så, så började jag säga. okej, okay, jag är pappa jag kan inte, jag kan inte liksom bara tänka på mig själv jag har en annan person som är viktigare än mig nu
2: mm.
3: så att ja
2: men hur fördelar ni och så här, för någonting jag kan uppleva nu med erfarenhet av vårat första år som vi precis har gått igenom det är lite som du beskrev så här, hur jämställt man en levde innan man får ett barn så hamnar det ju lätt så här, Bara det faktum att mamman eh, bär barnet Och eh, typ ammar barnet Så blir det ju en ojämställd fördelning För att man får ta bebisen mer första året Och sådär eh, Om man kanske inte flaskmatar Eller man delar upp det på olika sätt Hur har ni liksom gjort för att ni ska Fortsätta leva jämställt Eller fördela det mellan er och så
3: Nej men med det, det var ju inte alls jämställt i, i, Med Molly Alltså inte i närheten Det har blivit mycket, mycket bättre Men vi Alltså vi Vi pratar och gör upp Och försöker mötas hela tiden Hon behöver sin tid för träning Jag behöver min tid för träning Vi behöver tid ihop Alltså jag tycker att vi har Nu har vi det Helt perfekt Men så har det inte alltid varit Speciellt som vi har pratat om Paulas träning den ju inte Den fanns ju inte då Mm. Och jag hade ju massor med intressen Jag skulle tävla i CrossFit, jag hade företag Jag körde ju på som att Du vet, inte fanns något annat Så hon hade ju ingen val än att ta Ett steg tillbaka, även fast hon Kanske inte ville, men, men vem ska säga nej Till mig, alltså lite så Funkade det då mm. Jag kör bara, vad fan? Vill inte du, vill inte du vara med mig Då, då kan, alltså Lite så, ego, väldigt ego Eh, sen har det ju blivit bara bättre och bättre och bättre och bättre och nu är det så vi. Jag, jag tycker att vi är helt jämställda hemma.
0: How would you like to look years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking years younger at months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the with Juvederm Voluma XC. Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, And quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
2: Hmm. Var det självklart att ni skulle hålla ihop då efter det första året som var chaos?
3: Nej. Jag tror att vi gjorde slut fyra fem gånger.
2: Ja, ni gjorde det ja. offentligt också, eller Nej, vad? nej, Mellan nej. Er. Bara
3: så här. Nej, men det här går. Alltså, vi, vi, vad håller vi på med? Vi kan inte ens försöka längre. Mm. Eh, men så, <gör> så bara, nej, det är, vi ger inte upp. Eh, aldrig livet. Eh, och uh, man tror ju att just där och då att livet är över. Men det är verkligen inte så.
2: Men inte så långt att ni flyttade isär? Eller? Nej, nej,
3: nej. Nej, utan det var mer så här. Bråk. Och sen så var vi ifrån varandra några timmar Och så kom vi tillbaka Åh,
2: Jag älskar dig mm. Men det är ändå så För det är så mycket prat om Just det här, relationer idag Och äktenskap och allting så här Kämpar folk tillräckligt mycket Eller gör de, kämpar vi för mycket Kämpar vi för lite hur, mycket, hur långt ska man pressa sig själv i en relation Och så mm. har du några bra Analyser kring det
3: Nej, men jag tycker ju definitivt att man ska, man ska kämpa. Och jag tycker ju också att giftemålet är ju en bra grej där också. För att då blir det lite tuffare. Mm. Men så här, dagens samhälle med sociala medier, Facebook, Instagram. Man kan träffa gamla flörtar som man, som man liksom eh, gick i skolan med för 15 år sedan. Allting är så, ligger så nära till hans. Så att det här... Det här med att skita i förhållandet är så lätt nu För man vet, det, det finns så mycket annat som lurar bakom hörnet
1: mm.
3: det, det, det är någonting jag tror i alla fall Som gör att folk inte krigar För de, de vet att äh, men det går rätt lätt att klara sig ändå
2: ja mm. oh, Gud, men då har du heller aldrig kört tinder
3: Nej
2: Inte jag heller <laughs> Har vi missat något?
3: Jag vet inte, jag har satt inne på en kompis Tinder och, alltså ja, det är väl jättespännande men, men jag, jag, jag vet inte alltså det har, ju all, det har ju funnits datingsajter när jag har varit single och så, men det har aldrig varit min grej, men Tinder kanske skulle vara det ingen aning.
2: Nej, jag vet inte det känns som en så här. i och för sig, det säger ju så, det passar ju våran tid för att det är ju väldigt utseende fixerat överallt, ja. så att det är klart att, och det kan man ju inte sticka under stol med, ja. men Men det utsidan är väl det första man attraheras av- när man ser en annan person- innan man får lära känna den såklart. Ja, men precis. Men om vi helt byter ämne- nu har vi pratat mycket om relationer- och familjetiden och hela den biten. Men om vi backar också från du sa- 19 år, du började slå igenom och så- med din karriär. Vad Vad har liksom varit- berätta om den vägen, din karriär-
3: Nej men som jag berättade så byggde jag ju upp min blogg där Och kände att det är ingen trygghet i det här Så att jag vill göra någonting, någonting större där jag inte är beroende av min blogg Och då halkade jag in på det här med bloggportaler mm. och, Hur
2: då halkade in?
3: Nej men för att det var en, en kompis kompis som hade byggt upp en plattform som heter myshowroom.se den här plattformen var helt färdig, men den hade ingen trafik. Jag hade ju jättemycket trafik, så att eh, jag lyckades förhandla till mig eh, en fjärdedel av bolaget. Nej, 50% av bolaget. Och eh, mot att jag löver min blogg där. Mm. Eh, och efter det så började vi jobba. Eh, så att vi byggde upp myshodem.se, och det var en bloggportal så alla kunde starta sin blogg där. Eh, fick den till att bli jättestor och så bara, men då kom vi på det här för det fanns inte riktigt då heller det här med nischade nischade bloggar som är liksom för att sära på olika målgrupper som man skulle kunna ta mer betalt av annonsörer
1: mm.
3: eh, så då kom vi på att eh, det finns ju mycket mammabloggar och de som är gravida så då, och, så då, vår tanke var att man startar bloggen på majshow och, och sen när man får barn eller blir gravida då hoppar man över till vimebarn.se just det Eh, och sen så hade vi en, en, en tredje benda som hette myfitbody.se Och eh, när vi var som störst så hade vi 50 000 registrerade bloggar Och på den tiden en halv miljon unika besökare i veckan Så att vi var ju enorma mm. eh, Och jag höll på att jobba med det där Efter fyra, fem år så var det så här äh, men Jag är klar med att jobba med, med bloggare eh, Så då sålde jag Det bolaget. Och gjorde min första exit.
2: Med bra vinst.
3: Ja, absolut. Så att då fick jag loss. Dels ett startkapital som jag behövde. Jag fick fria tyglar för mina egna sociala medier och allting. Så att det startskottet var nog det bästa som kunde hända. För att därefter så kunde jag investera i massa olika grejer. Och jag kunde även då kom även idén om clean drink så att först körde jag på med med mina egna sociala medier då men kände så men det här är lite för för lite för mig jag behöver någonting mer så att jag Och då kom jag jag på det här med clean drink och ville göra någonting med brorsan. Så jag kontaktade honom. Han jobbade i Finland på den tiden. Så bara, men vi kör. Så hittade vi liksom, vi vi kom fram, vi gjorde receptet tillsammans med idrottsmän. och, Och så att vi gör receptet här, brygger i Finland och sen så... Så bara drog vi igång. Hade mm. ingen aning om vad vi gav oss in i för bransch. Det var liksom, eh, idag omsätter väl branschen 3 miljarder. Eh, och den är sjukt stor. De som, de som är där har så mycket pengar så att man inte ens kan, kan räkna det. det eh, och där skulle vi in.
2: Vilka var det som var din, vad inspirerade? Du, eller varför ville du in där? Nej, men jag är ju,
3: då, det här var ju också liksom, Det är svårt att hinna med hinna få med allt Men parallellt har jag ju en, en framgångsrik karriär inom crossfit mm. Och jag håller på Med min träningsbok Så att jag Allt det här gör att jag vill ha liksom Någonting Som kan gå i samma Linje Och jag har blivit uppvaktad av, av flera företag som har den här typen av dryck. Och jag ser ju att det verkar finnas bra avans och så sådär. Så men fan, det här gör jag själv. Och sen så bara började jag. Jag kommer ihåg så här första grejen när vi kontaktade de som gör de här slimcan-burkarna. För vi tänkte så här, men vi kan väl beställa 10 000 burkar och sen gasar vi. De bara började nästan skratta. Minsta orden, 200 000 burkar
1: ja.
3: så att, Och då var det så här Okej, okay, vår första order vi är ingen aning om det kommer funka eller inte det, det är en miljon och 200 000 burkar När de här 200 000 burkarna kom
2: Vad då, gjorde ni av dem?
3: Ja, vi skulle ju sälja dem ja, men, vi, Vad
2: var så fysiskt? De kom till er eller?
3: De kom till oss, vi hade hyrt ett lager i Årstad Det kom hundra meter med pall Oh, alltså det var så mycket burkar Så att jag bara, åh oh, herregud vad har jag gett mig in på Ja men det var ju, vi, jag, säger, jag har ju alltid tänkt att Det är ju ingenting som, som är omöjligt, det är bara köra Det här ska ut
1: uh-huh.
3: Och så bara satte vi igång och började kränga Och försäljningen gick bra, vi lyckades skapa en hype kring, kring clean drink då. Problemet var att den smakade fan
2: <laughs> så 100 t- meter pall som smakar skit Exakt ja.
3: den, eh, den gick knappt inte att dricka eh, Kommer ni att, på det då? Alltså grejen är att när vi tog fram smaken Så hade jag och min bror suttit i ungefär tre veckor Och smakat Och allt smakade bajs ja. Och sen så kommer det en som bara Inte riktigt smakar dåligt liksom så vi bara, fan, det här kör vi på Det här var ju skitgott Och det var den vi körde på men problemet var att vi hade blivit blinda för smaker För vi hade ju suttit så länge Så den var ju inte god Men det var mer okej än det andra vi hade smakat
1: ja.
3: Så att eh, ja, men Vi lyckades skapa en hype kring varumärket Och fick ut eh, Vi lyckades sälja första batchen eh, Så vi fick ut det där Problemet var att vi hade inga återköp
1: Nej.
3: Så det var ju så här, ah, Okej okay, eh, vi backar enormt varje vecka. Det var som en påse med hål i. Och så att till slut så var vi så här: Okej, okay, vi måste göra någonting. Och så satte vi oss vid skrivbordet igen och liksom la ner allting. Vi gjorde en ny plan. Så att vi måste ta fram nya smaker, vi måste ändra designen på burkarna. För den första burken var vit, den syndes inte alls i hyllorna.
1: Mm.
3: Och så började vi, och så vi måste, vi måste tänka mindre, vi kan inte gå ut i hela landet, vi har inte täckning i hela landet. Så vi började jobba från Stockholm och fick fram päron, vattenmelon och lime citron, tror jag. Och gjorde liksom färgglada burkar och började jobba smått. För att det vi tänkte var att nu börjar vi jobba smått. Vi bygger på varumärket. Och samtidigt om vi är små så kan vi jobba på smakerna hela tiden. Och uppdatera dem tills de är 100%. Det var vår strategi. Och så hade vi en plan om att vårt första... Vår, vår första kedja vi ska in på- det, det ska bli Seven Eleven för det är ett otroligt bra skyltfönster. Mm. Så kommer vi in där- så, så, så blir jag automatiskt klassad som en premiumprodukt- och eh, vi når ut till väldigt många människor. Eh, efter ett års förhandling- så fick vi gröntecken från reitanda som äger Seven Eleven Pressbyrån. De tog in oss i sortimentet. Och det här var- du vet det här är inte länge sen Det här är alltså vecka 15 Det är mindre än ett år sedan, april just det. Då kom vi in på Då, då har vi hållit på kriget I lite mer än ett år Med smakerna och liksom Bara hållit oss flytande Och så kom vi in på eleven pressbyrån timingen då var också att Vi, våra smaker Satt hundra procent Så mm. att när vi kom in på eleven pressbyrån Då hade vi precis fått till smakerna Så att de var supergoda och då började resan bli rolig Så att eh, alltså där, där, Från april eh, så då, då lossnade det mm. Så det var ju helt fantastiskt Och sen så Nu är vi ju även inne på eh, Ica Jag Kom in på Ica centralt Och eh, igår så fick vi Gröntljus från Alla Prim mm-hmm.
2: eh,
3: Så 2019 Kommer ju bli fantastiskt
2: Kul, grattis Tack Men jag tycker det är så intressant att, eh, att höra För just att det är ju lätt att se framgången Och det är lätt att se allt det här När det väl sker Att Åh oh, nu firar vi att vi har kommit in på Ica Eller nu firar vi det här Men det är ju väldigt sällan man får komma in bakom Och höra allt det där andra som hände Som när du står där i Årsta och bara Vad fan ska jag göra men... med 200 000 burkar som smakar skit
3: Exakt och det, det är verkligen Så Alltså framgången kommer inte bara Serverad
1: Nej.
3: Klockan var 05.00 När jag stod där i Årsta och såg de här pallarna Jag har även mött min bror Som jag, som jag grundade det här med På kontoret, han hade stressutslag på hela kroppen det Var typ ja. två minuter från att gå in i väggen Vi har Alltså vi har, vi har ju satsat Nästan allt vi har I det här och känna ja, Och där är ju Så himla tur att jag har haft Mina sociala medier För det har ju varit en, en inkomst för mig Under tiden som vi har byggt upp det här medan för min bror Som också har två barn Familjhus Inte kunde ta någon lön mm. Det var lite värre för honom Så att jag är ju Egentligen när vi började känna att att medvinden kom Så blev jag självklart jätteglad för min egen skull och det Men mest glad för min bror För han han trodde på mig Han ville jobba med mig Och han lämnade sitt sin trygghet i Finland Han hade ett jättebra jobb Han bara lämnade allt det Och satsade allt på det här Så att... Det är, det är verkligen en krig innan innan man, innan man lyckas. Så är det en, alltid.
2: Ja, och det är så viktigt att prata om, för att ofta, idag så är det väldigt mycket prat om entreprenörer och att ja, väldigt många vill ju bli entreprenör. Och att det är så här, man kan lyckas så stort och man får följa framgångssagor- Och man får en, se liksom komma lite bakom och bli inspirerad och så här, där kan jag också. Men det här är så här, ja, det är en lång väg fram till din första miljon- eller din första framgång att du ska fira. Alltså att vara entreprenör handlar ju väldigt lite om framgången och firandet- om man jämför med hur mycket som pågår bakom. Verkligen,
3: det. verkligen. Och sen så skulle jag säga att det är inte framgång och firandet som driver mig. Nej. Eh, utan det är ju vägen dit som jag drivs av att få känna- att man hela tiden tar ett kliv i rätt riktning. Sen när jag är uppe på toppen, då är det inte intressant för mig längre. Mm. Utan det är på något sätt det här vägen dit som, som jag drivs av hela tiden. Och Det är ju det precis som du säger. Många tänker ju att de ska bli egna företagare och, och de vill bli entreprenörer. Men, men det är så här, i slutändan handlar det om att det ska vara mer pengar på kontot än vad som går ut från kontot det är inte så glamoröst i, i slutändan att vara egenföretagare för det handlar oftast bara om att få fakturorna och ekonomin att gå ihop mm. så här, sen sen så kan man ha hur bra idéer som helst men, men kommer inte pengarna in så spelar ingen roll hur bra din idé är mm. och det är det som många glömmer bort
2: men om det är så här. För att ge någon som lyssnar ett hum som sitter där och bara... Oh, det är så sjukt inspirerande det hur Hugo berättar. Eh, men vad då? hur gör man då? Hur börjar man? Hur mycket pengar behöver man för att starta ett sånt här bolag, till exempel?
3: Alltså, du lär ju behöva... Jag brukar säga att du ska tänka att du ska klara dig i ett halvår- Mm. På egna pengar så Alltså
2: privatsparande Exakt,
3: så det du puttar in i, i att starta någonting eh, Du ska klara dig i ett halvår Med lön och kontor och, och liksom, Så att ha en summa som, som täcker det i ett halvår För sen ska företaget kunna bära sig lite grann Efter ett halvår mm. eh, Sen kan det ju självklart ta längre tid också men, men jag tror det absolut viktigaste När man startar någonting Det är inte pengarna i sig Utan det är att man tror på det För det är otroligt många jag träffar som, som så här. De vill, de har en bra idé De vill starta eget Men de är inte beredda på att lämna tryggheten Så de har en fot kvar i tryggheten En fot i, i Entreprenör och, och Egna företaget Där skär det sig väldigt Väldigt hårt Antingen så ger man allt Eller så avvaktar man Mm. Det, det är nog min, mitt största tips. Alltså att man, kör man fullt ut och gasar och tror på det- då, då kommer det gå.
2: Och då kanske det är en indikation på att- här, om du inte riktigt vågar ta det steget att lämna trygghet- då tror du inte på det tillräckligt mycket.
3: Exakt, men så är det ju.
2: Mm. Någonting annat som vi inte pratar så himla mycket om- eh, när man pratar om ekonomi och pengar och sådana saker- det är ju just så här- alltså faktiska summor- Eh, framförallt kanske kring, kring influencers och samarbeten Och vad, så här, ja, men vad tjänar en bloggare eller vad, alltså, Jag kan tycka att problemet i vår bransch är ju att så här, Vi som influencers, då även om, om vi bortse från din entreprenörsida, Så har, du tjänar du pengar på sociala medier och du är ju en influencer också Ja
1: men precis eh,
2: så här, vi vill bli tagna seriöst Influencer är ett nytt yrke och sådana saker Men det är ändå väldigt mycket hysch Om vissa saker Som till exempel så här, hur mycket en bloggare tjänar Eller vad det finns för ekonomi Eller hur går vissa saker till Hur, hur funkar det här med ett samarbete Och sådär mm.
3: Nej men egentligen så så jag aldrig haft något problem med Det är ju offentliga uppgifter Det är bara går gå in och kolla på, på Vad mitt och Paulus bolag omsätter Då får man ju, mm. få, få, då får man ju fram vad, vad vi tjänar
2: Men det vet nog inte folk Alltså generellt man kanske, Om man själv är, inte är egenföretagare Så tror inte jag att man har så bra koll på att de eh, uppgifterna är offentliga och så. Nej. Men bara så här, eh, Om du vill berätta här, När du, för du när vi, Om vi går tillbaka till My Showroom Och hela den processen ja. Då gick ju du inte in med pengar i, I det bolaget när du sa att du fick 50%
3: Ja, men, men
2: sen så sen när du gjorde en exit så fick du ju pengar.
3: Ja, men så du
2: bytte ju värdet av din statistik när du gick in.
3: Exakt. Så då sätter man ju en värdering på, vad är min blogg värd?
2: Mm. Ja. Och vad var det för värdering? Kommer du ihåg det?
3: Nej, men eftersom att plattformen också var i så... Det var ju väldigt svårt att, att sätta... En, någon form av värdering men, men, men jag tyckte att det var Alltså vi kom väl alla överens om att ja, men Så här mycket är det värt i det här bolaget
1: mm.
3: eh, Och det var ju också Nystartat Så att eh, där, det, där är det ju väldigt svårt Men där kom vi överens i alla fall eh, Och sen så eh, När vi gjorde Exiten Då hade vi ju tur att det blev budgivning För annars så Det är också En bloggportal är ju också väldigt svår att värdera Vart, vart ligger alltså när man ska köpa en byggfirma till exempel då kan man ta vinsten gånger gånger jag vet inte exakt hur många gånger fyra eller någonting eller gånger tre och då får man fram ett hum om värdet på, på bolaget men mm. men en bloggportal så finns det så mycket andra aspekter det finns ju liksom Potential och Vad man sitter på för kontrakt och Så att omsättningen Säger ju inte alls, alls allt I en, i en mediebolag mm. ehm.
2: ja. Men så då när du gick ut Då fick du liksom miljoner Tillbaka?
3: Ja absolut ja. Ja. Och då
2: kunde du använda det startkapitalet För att starta Clean Ring till exempel
3: ehm, Alltså Jag eh... Jag kommer inte ihåg exakt hur mycket jag fick ut i handen Men det var några miljoner eh, Och det de kunde jag använda Dels till att starta Clean Drink Men, men också eh, börja med, liksom, med familjen Göra det tryggt för, för familjen Och sen har jag gjort bra investeringar Privat som har gynnat familjen också
2: Vad då för typ av investeringar? Ja,
3: men I lägenheter, fastigheter Eh, vår bostadsresa har ju mm. spelat mycket roll för vår ekonomi idag också
2: mm.
3: eh, Så att, eh, absolut
2: Men Och då om vi går tillbaka till så här ekonomin kring influencers Du som har jobbat med bloggare så länge Kan inte du berätta lite om så här, hur ser ett, vanlig, ett vanligt upplägg ut? Hur tjänar bloggare sina pengar?
3: Så här, som det ser ut för mig, jag vet inte exakt hur det ser ut för mig men, men så här tror jag det ser ut för de flesta som är på, på min och Paulas nivå
1: mm.
3: Då, Jag har min blogg fri Den hostas av ett bolag som heter Cure Media Dealen där är att de säljer på mig Banishna som ligger på bloggen Det är en väldigt liten verksamhet idag. Det var större för när jag hade bloggportalen och var banners jättestort. Idag så är det knappt några pengar. Men eftersom att både jag och Paula har rätt mycket trafik på våra bloggar så blir det ändå en liten peng. Och där kan man se, där är min fasta ersättning kan man säga varje månad. Den bygger helt på trafik. Hur många som läser min blogg varje dag? Och min, där brukar det ligga mellan 70-20 000 i månaden i fast då för Banners.
2: Mm. Och den är rörlig hela
3: tiden? Den är rörlig. Så den, den går pendla mellan 15 och en jättebra månad så den är uppe på 25. Mm. Eh, eller någonstans där i alla fall. Eh, och det där är ju små pengar i sammanhanget. För det vi, vi egentligen tjänar pengar på det är samarbeten eh, och då kan det vara... Det är, eftersom jag ligger själv så får egentligen alla sälja på mig. Så att om du äger ett företag och vill samarbeta med mig då kan du höra av dig direkt till mig. Men det finns även väldigt många nätverk som jobbar med att kontakta företag eh, och binda upp deras pengar.
1: Just det.
3: Eh, och då kan företaget säga typ, att ah, vi behöver en kille, pappa helst. Eh, han, vi vill att han ska marknadsföra den här produkten. Eh, och eh, det är tre Instagram-poster, två Insta-stories och tre bloggposter. Den här budgeten har vi. Då tar nätverket kontakt med mig. Sen tar ju de självklart kinkatt också. Mm. Men så tar de kontakt med mig och så, eh, så säger de, eh, det här företaget vill jobba med dig, de vill ha det här och det här är budgeten. Så kan jag liksom eh, säga, ja men det, det känns bra men ni får trycka upp eh, arvodet lite. Jag tycker att det känns för lågt. Ehm så kommer man överens, ett avtal binds, eh, att jag ska göra tre bloggposter, det kommer, kosta, det kommer kosta jag kommer få 70 000 för det. Eh, utkast ska vara levererat, det datumet. Eh, de vill granska det, det ska vara här är briefen. Så att det är väldigt seriöst på det sättet. Mm. Eh, det är mycket saker som ska följas. Och så gör jag posterna, samarbetet, alla är glada och nöjda, sen fakturerar jag min del. Mm. Ja, och alltså det, det, fun- det är ju det fortsätter ju. De här samarbetena finns ju för att det funkar Det gör ju verkligen det Sen finns det kanske vissa som, som gör att influencer får dåligt rykte Men vi som är och har hållit oss i toppen Vi är ju professionella Vi, vi ser det verkligen som ett jobb samma, utkasten ska levereras i tid och, och allting ska följas till punkt och pricka gör, gör så. annars så kommer man förlora de här samarbeten och det är där vi tjänar våra pengar
2: precis ja och det är ju en lång väg bakom man kan ibland uppfatta det som att någon som följer kanske tror att det är någonting man själv har Eh, mailat och så bara slänger man upp en liten bild och sen så är det färdigt. Mm. Men det är ju en lång process där bakom och det är ofta kanske tio, ett tiotal personer inblandade för att man har, ibland har man inte ens direkt kontakt med kunden utan det går via din eh, agent eller din, ditt nätverk och de har via en PR-byrå som har mm. kontakt med en mediebyrå som till slut har kontakt med kunden och så är det tio personer på en lång rad vilket ju också betyder att när du ska lämna ditt utkast så kanske det ska gå igenom tio pers. Och ja, så sen godkänns det och så ska det komma tillbaka.
3: Nej men och sen också så här, det är folk inte vet. De ser ju reklamen och att det är mycket reklam. Men om de visste hur många förfrågningar man har och hur mycket som jag inte ställer mig bakom och hur mycket pengar jag egentligen tackar nej till, mm. då skulle nog folk få en annan syn på det också. Verkligen. Ja Så att... Så är det ju mer Men, men, eh, men jag tror också liksom att så här, Det är det är lite Luddigt det här med influenser också Det är ju Folk ser ju det, det det är ju ett schysst liv Vi får ju otroligt mycket privilegier mm. eh, Och ibland kan jag själv känna så här, men Det här är ju Det här är ju helt sjukt Att man får göra det här ja. Men samtidigt så här, Det är klart att jag gör om jag får chansen mm. Men jag, jag jag kan tänka mig att det där sticker ju säkert i många folks ögon Ser influencers på alltså gala efter gala Och, och med resa efter resa Och allting är, är sponsrat yeah. Men det är, det är så det är
2: Ja och kanske framförallt Jag tror kanske inte att det just är just galorna och resorna som sticker i ögonen Utan kanske framförallt det här Vardagslyxen Alltså det här som många kanske skulle vilja ha i form av att man kan äta frukost ute och få en schysst brunch där. Eller ja. ha de fina kläderna till sina barn. Eller de här prylarna som ändå är i vardagen som man kan relatera till. för alltså Just att där blir det sån helt annan... Både konsumtion och sen att man har en annan lyx i sin vardag.
3: Ja, och det, och ja, jag köper det till hundra eh, Det är därför jag känner att jag måste göra mer. Mm. För att det är inte för mig ett jobb på det sättet att vara influencer
2: just
3: det eh, så att jag, för, jag, jag köper det till, till 100 procent eh, samtidigt också så här, hade jag haft ett jobb som jag hade trivs med och haft den lönen som, som alltså en bra lön och allting och en trygghet hade jag velat byta det mot en influencers liv jag vet inte.
2: Varför inte det då?
3: För att jag tycker inte att ett influencerliv är så glamoröst som det framställs. Nej. Jag, alltså, jag tycker verkligen inte att det är, att det är läckert på, på något sätt. Jag, jag, jag kan känna, just nu så känner jag var och varannan dag att jag bara skulle vilja stänga av luren vid fyra. Nu när vi åker till Vietnam över jul, lämnar telefonen hemma. Men det, det kommer jag inte göra. Nej. Så att det finns ju för- och nackdelar med allting. Alltså så många gånger jag bara är en skitare.
2: Men kommer du skita i det då ändå?
3: Ja, eh, absolut.
2: Är inte det ändå svårt att lämna.
3: Jo, men det är ju. Jag har alltid sagt att när jag, när jag inte tycker att det är kul och när jag inte behöver pengarna längre. Då, då, kommer, jag, då kommer jag lägga ner. Mm. Och jag är rätt. Jag, jag är rätt nära. Ja.
2: Men kom så här För nu med Clean Drink är, du, är inte det företaget beroende av dina sociala medier lite grann?
3: Nej inte alltså, jag skulle, in, Min Instagram kommer jag inte lägga ner Men just det här att jobba kring eh, Kring den Speciellt bloggen Som jag mm. har hållit på så länge med Är jag, är jag trött på liksom. eh, Men eh, nej jag skulle inte säga att Clean Drink är beroende av mina kanaler det inte längre. Det måste
2: vara en milstolpe.
3: Ja, men i uppstörsfasen så. Och det var ju det, det. var ju min tanke med mina sociala kanaler också. Bara bygga upp grejer. Mm. Ja, och använda mina sociala kanaler på rätt sätt. Och det, det har jag gjort. Men, men nu, alltså, jag, det, de som följer mig vet vad ClinWink är. Så att det, det, jag, och jag får inga. Jag, då ska jag väl vara med i Paris Hotel om jag ska få ett liksom, eh, tillskott på följare. Men de som, de som följer mig, de har följt mig ett bra tag. Vi är som en stor familj på något sätt. Mm. Eh, och för eh, lite mer än ett... Ja, men nu är det nog ett år sedan. Då anställde jag en assistent också. Som avlastar mig redan nu otroligt mycket. Mm. För annars skulle jag aldrig kunna hänga med heller.
2: En annan grej, du pratade om att eh, precis där i uppstarten och när, ni, när du och din bror i företag var så här nu måste vi en förändring och att din bror var, du sa, två sekunder från att gå in i väggen. Hur har du själv eh, som, hanterat så här jobb och stress och sådana saker under, under de här åren?
3: Eh, nej, men jag tror att eh, min styrka är nog att jag kan släppa saker. Oavsett om det går sjukt dåligt i företaget eller om det är något, så kan jag släppa det. Eh, jag, jag går inte att älta saker. Om någonting går åt helvete då får du göra det och så tar jag, vänder jag blad. Och där är nog en av mina främsta styrkor eh, som gör att jag kan hålla den här eh, farten på allting. Mm. Jag grubblar inte så mycket Utan jag, jag, jag kör på liksom och, och ska jag ta det lugnt Jag har ingen problem med att slappna av med familjen Trots att det är grejer som händer eh, Bakom min rygg eh, Så att eh...
2: Det låter ju som en Verkligen En, vad säger man beundrans... alltså Någonting som man skulle vilja ha Att bara kunna stänga av grejer
3: Ja, alltså jag I alla fall För mig har det varit en väldigt Bra grej, för jag har alltid haft så många hjärn i elden
1: mm. Och
3: så här, Men det jag, jag sover ändå bra Och jag, jag verkligen är med Familjen Och såhär jag, jag, Det kommer lösa sig Det nu Jag kan inte påverka någonting just här och nu Och då, det gör mig Avslappnad, så jag går inte och stressar Upp mig över saker
2: Kul vad skönt, har det alltid varit så?
3: Ja jag tror det så länge jag kan minnas i alla fall.
2: Har du någon i din närhet som du här, har fått dig ifrån eller som har ingjutit det i dig?
3: Nej, men jag tror att det kommer från, eh, från mina föräldrar som alltid levde med det här att det kommer lösa sig. Och jag fick ju se flera gånger när det löste sig så därför tror jag på samma sak. Alltså när det, mamma är ju konstnär och då kunde det vara så här att den här månaden går vi inte runt. Vi kommer typ inte ha råd att köpa mat de sista dagarna. Och så den dagen så hon en tavla. Alltså mm. sådana här grejer har jag fått uppleva. Eh, och därför är det för mig saker och ting löser sig. Så här, om jag glömmer någonting, ja, men jag löser det. Och sen så löser jag det. Det kanske inte blev så bra som det hade kunnat bli, men, men jag löser det. Och där hamnar nog jag och Paula i Clinch ganska ofta. För att hon vill gärna att det ska vara strukturerat- och att saker ska vara löst innan, innan sista sekund.
2: Mm.
3: Men det är, jag åker är och tankar när det är slut på bensin- inte när tanken är halv.
2: Ändå rimligt.
3: Ja. <laughs> Eller är
2: det några sista ord du vill förmedla till lyssnarna- nu när vi ska avsluta?
3: Eh, nej men eh, Hoppas att ni gillar det här avsnittet Och jag tycker att det är skitkul Att få podda igen roligt. Det var jättelänge sedan jag fick eh, Ha ett sånt här snack Så att eh, Jag går härifrån med väldigt mycket positiv energi
2: Vad roligt, jag med Tack snälla för att du ville komma Och du finns ju sagt Både Clean Drink som sagt Och sen eh, i alla dina sociala medier ja, går Råsas och Hugson och så
3: ja. Det är viktigt med lite följare nu på Instagram Så ni får jättegärna följa med där Så inte Paula går om mig
2: <laughs> Exakt, det är bra, vi prioriterar hur jag går framför Paula då <laughs> Tack för att ni har lyssnat Hej då Tack Följ mig gärna i sociala medier Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på ptfia.se Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info at jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stödning och ett stort stort tack till geniet Elin Elingjödm som klipper den här podcasten.
0: A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend.